0: Also wie du sagst, muss man das einfach halt ähm, einfach mit einbeziehen und taktisch halt clever agieren und halt wissen auch, ähm, ja, okay, 240, 44, 45 muss man in Israel laufen, um eine gute Chance auf Top Ten zu haben. Ja, hi, Aloha Konrad. das ist äh, Wir hatten ja schon mal einen Live-Podcast aus dem Auto mit Markus tomski Der kam ganz gut an. Jetzt haben wir den Live-Podcast. Vom Flughafen in Lissabon und du bist im Büro. Ich muss auf alle Fälle sagen, ihr hattet damals das richtige Gespür. Ähm, Lissabon und alles, was westlich von Lissabon ist, ist so ein bisschen wie das neue Mallorca oder war es auch schon früher. Lieber schön in den Osten Portugals, wo man noch selber Apfelsinen pflücken kann im Hinterland und es nicht so crowded ist.
1: <lacht> Aloha, Kalle. Ja, also erstmal. Herzlichen Glückwunsch, dass du am Flughafen der ordentliche Deutsche bist und drei Stunden vor Abreise schon mal eingecheckt hast. So haben wir einen kleinen Zeitslot gefunden, um heute noch zu talken, weil die Woche ist dicht bei mir und bei dir auch. Und yes, wir können auswerten. Du bist in Portugal, du hast es gesagt, auf der, naja, sagen wir mal, zivilisierten Seite. Mit die unzivilisierte gefällt mir auch besser. Aber mal, du hattest ein schönes Rennen und Lissabon an sich ist ja auch sehr schön.
0: Ja, genau. Nee, also so viel habe ich davon auch nicht mitbekommen. Was man halt sagen muss, ist halt, dass, ja, also ich kenne ja Monte Gordo und auch, was du sagst, halt den osten Portugals, wo man halt ins Hinterland fährt und auch noch den Kutschwagen sieht. Das ist hier weit entfernt. Also Tourismus ist auf alle Fälle hier sehr, sehr stark und ist dann auch ein bisschen stressig immer ähm, nach dem Wettkampf und vielleicht auch vorher. Und wenn dann halt 6.000 Triathleten einfliegen, ähm, ja, wird es halt noch mal krasser. Und also erstmal ja, sehr, sehr empfehlenswertes Event an sich von der Kultur und vom Rennen und auch von der Organisation. Da leistet Ironman halt wirklich ähm, eine Mega-Leistung. Was man aber sagen muss ist, ähm, ich bin absoluter Fan von Ironman-Events. Die haben einen hohen Standard und ich befürworte die auch immer. Was ich aber ganz klar nicht befürworte, ist, ähm, was man früher oder vor zwei, drei Jahren nicht gemacht hat, jetzt vielleicht aus kostentechnischen Gründen macht, weiß ich nicht die beiden Events halt an einen Tag runterzuruppen. Ne? Also früher war halt irgendwie, also in Vichy gab es das mal 73 Samstag, Sonntag Ironman und ähm, dass du halt dann quasi 6000 Leute auf zwei Tage hast. Und ähm, ja klar, ist das mit Kosten auch verbunden. Die Helfer müssen zwei Tage helfen. Das ist mir aus Veranstaltersicht schon klar. Aber einen 703 und einen Ironman mit einer Stunde Unterschied halt zu starten und alle über die gleiche 90 Kilometer Radrunde zu jagen. Also mich als Profi trifft es halt nicht so hart. ne? Also in diesem Rennen, wir kommen später noch zu Israel. In Israel trifft es die Profis auch hart. Das hat mir Rasmus gestern gesagt. Ähm, aber als Amateur weiß ich halt nicht. Ich glaube halt, wenn man das als Zweitages-Event weiterhin veranstaltet, wäre das schon cooler.
1: Die, äh, da bin ich deiner Meinung, Carla. Weil wenn man sich die Bilder noch aus Italien anguckt, die du da äh, mal geteilt hast, wo das eben auch so war, äh, alles an einem Tag, damals noch wetterbedingt als Notlösung, aber das war halt wirklich dann äh, eine RFT, ja? ein schöner gemeinsamer Ausflug auf der Radstrecke und danach rennt jeder für sich. Das ist ja nicht so richtig das, was die meisten gebucht haben, wenn sie einen 703 oder einen Ironman buchen. Ähm, da will man ja schon so oldschool den Wettkampf machen, dass man auch eine Chance hat, seinen Abstand zum Vordermann zu halten. Das kann man ja den Athleten nun gar nicht mehr vorwerfen, wenn du sagst, es sind bis zu 6.000 Leute gleichzeitig auf einer 90-Kilometer-Runde. Ja, da kann man die ganz einfache Mathematik nehmen und gucken, wie viel Abstand, wie viel Fahrräder, wie viel Fläche. Und dann habe ich ja ein bisschen ähm, Videomaterial gesehen äh, aus Portugal. Es war jetzt auch nicht so, dass das alles dreispurige Straßen waren.
0: Nee, also genau. Und das, was du halt sagst, also, ähm, also Erstmal, der Bedarf ist ja da, das ist ja schön, unsere Zielgruppe wächst, also es ist unglaublich, wie viele Leute Triathlon machen, also das war mir oder ist mir manchmal selber nicht bewusst, aber ähm, irgendwie ja gefühlt, jeder hat jetzt so ein Aerobike und ähm, der Markt ist da und auch der Bedarf an Rennen und der wird ja auch irgendwie gerecht, aber trotzdem glaube ich halt aus Veranstaltersicht ähm, und auch aus Athletensicht, dass die Leute ja schon auch viel für dieses Event oder Happening bezahlen oder auch bezahlen müssen und dass es dann halt auch einfach gerecht wäre, wenn sie halt auch ein eigenes Rennen bekommen halt, ne, und das halt nicht alles, also quasi der 70-3 ist diesmal halt eine Stunde vorm Ironman gestartet und, ähm, ja, auch als, als, sag ich mal, sehr, sehr guter AK-Athlet schwimmst du ja dann in die langsamsten 70-Dreier rein, überholst die auf dem Fahrradberg hoch und so weiter. Ähm, drei Verpflegungsstationen mit 3000 Athleten, auf ne mit 6000 Athleten dann teilweise auf der Strecke, auf dem Rad, auf 90 Kilometer. Ist ja auch so ein Thema, was wir immer wieder besprochen haben. Wird dann auch kritisch, weil alle wollen ja was trinken und nicht nur der eine. Und ja, also es ist einfach nur ein Verbesserungsvorschlag von meiner Seite. <lacht>
1: Nenn du es mal Verbesserungsvorschlag. Ich würde es mal ähm, aus meiner Sicht äh, kritisch sehen, weil das ist wirklich, da kommst du in einen Bereich rein, wo die Qualität der Events drunter leidet und am Ende werden Ergebnisse verzerrt und naja, äh, du kannst ja gleich mal, ähm, wir ziehen es mal kurz vor, weil du es schon angeteasert hast, du hast mit Rasmus schon über Israel gesprochen da droht ein ähnliches Szenario, weil auch alles an einem Tag stattfindet und ineinander läuft.
0: Na, es ist jetzt so, dass ähm, ich natürlich brenne für Israel und auf alle Fälle noch einen Ironman machen will. Ähm, ich habe auch eine neue geheime Seite, da kann man Startlisten vorher sehen, weil Ironman hat das ja abgeschafft, die verrate ich demnächst mal, hat mir Erasmus verraten, das ist richtig geil, dabei bist du immer up to date. Ähm, also Israel wird halt auf alle Fälle sehr, sehr stark besetzt sein und das ist auch richtig, sich mit den Leuten zu messen, aber er hat sich irgendwie, das hatte ich gar nicht gemacht, und es war cool gestern, dass wir essen waren, ähm, auseinandergesetzt mit dem Zeitplan. Und der Ironman startet halt nach dem 70-3, nee, quasi vorher, genau, ähm, eine Stunde vorher, also andersrum als in Portugal, weil das Profifeld dann halt vorher weg ist. Aber er meinte halt vor allem, was er halt kritisch sieht, ist dann, wenn es dann in die finale Phase geht bei den Profis, also die zweite Radrunde ist halt dann voll mit 70-3-Athleten. Und, ähm, was er halt auch noch angemerkt hat, ist, dass man als Profi ja irgendwie den Vorteil hat oder was auch schön ist, dass wenn man auf die Laufstrecke geht, dass es an den Verpflegungsstationen noch nicht so schnell ist und ja, mittlerweile wissen wir ja, dass im Ironman auch 3,45 von der Spitze gelaufen wird. Aber wenn dann halt 3.000 Amateure schon vorher an der Verpflegung sind und die sich halt auch so was machen sollen, halt die Zeit nehmen, dann bist du halt vielleicht als Profi in der dritten Reihe und versuchst halt noch einen Becher zu greifen, der aber nur halb voll ist. Also so einfach aus dieser Verpflegungs- und Ernährungsperspektive Meint ihr halt einfach, dass er da halt so ein bisschen ja, am Überlegen ist, weil es halt voll wird. Und was wir vielleicht noch in den Show Shownotes ja bringen können, ist quasi die altbekannte Windschatten-Thematik. Also ich habe den Podcast noch nie gehört, aber den höre ich mir wahrscheinlich an. Also ähm, Joe Skipper hatte die gleiche Idee wie wir, macht auch einen wöchentlichen Podcast, hat glaube ich fast genauso angefangen und redet halt über Kona, Windschatten-Thematik, Motorräder und so weiter und entscheidet sich halt bewusst deswegen nicht für Israel.
1: Weil er dort Ähnliches erwartet. Ja, ich habe es mir angeguckt. Er hat es auch mit ein bisschen Video-Footage unterlegt, ähm, den Podcast. Ähm, wir teilen den Link. Das ist ein YouTube-Link. Das ist, glaube ich, relativ spannend. Ähm, da zeigt er diverse Szenen, wo halt wirklich um den führenden Sam Laidlow vier, fünf Motorräder rumfahren. Du siehst dann vom Kamerabild her, ähm, dass sie auf jeden Fall so weit vor ihm fahren, dass der Windschatten des Motorrades der ja so v-förmig weggeht von dem Motorrad, dass er auf jeden Fall auch in die Athletenrichtung abstrahlt. Und man sieht doch tendenziell, ohne ihm das jetzt vorzuwerfen, weil das würde jeder instinktiv machen, dass er auch ein Stück zur so Richtung Straßenmitte dann fährt, um, um quasi dann so den Sog noch mitzunehmen. Das macht aber ein Eden-Instinktiv genauso und alle Szenen, die du da siehst, sind halt kritisch mit diesen Motorrädern. Es gab ja im deutschen Fernsehen bei der Übertragung auch diese geile Szene, wo Patrick Lange mit den Kameramotorrädern diskutiert hat, dass sie sich doch mal ein bisschen verdrücken sollen, weil er nicht in den Genuss eines nicht verdienten Windschattens kommen wollte. Also da hat er sich quasi klar positioniert. Ja. Aber das Problem muss massiv gewesen sein. Ja, und ähm, gerade ein Joe Skipper, der von hinten nach vorne fährt, der beschreibt dann halt, wie ihm das auch ein Stück weit demoralisiert. Weil das merkt man natürlich. Man kommt dann nicht in Schlagdistanz und dann geht man davon aus, wenn jemand 404 fährt auf Hawaii, dass der danach eigentlich platzen müsste. Aber offensichtlich hat er so viel Energie gesaved, dass er nicht platzt. Und naja, so eine Gedankenspiele kommen da halt auf. Und das ist halt irgendwie unangenehm. Ja, ist ein Beigeschmack.
0: Ja, also... Genau, und das muss man halt einfach schauen. Also du kannst das Video auch nochmal zu Ende schauen. Hinten kommt noch jemand, der ähm, da ein bisschen mit Aerodynamik, eine wissenschaftliche Arbeit, welche Konstellationen von Motorrädern auch hinter dem Führenden was anrichtet. Ähm, ist ein ewiges Thema, was man diskutieren muss, aber ähm, mein Trainer, ich hatte die Rücksprache noch nicht und ist eigentlich gestern Abend erst die Idee ein bisschen so gekommen mit Rasmus am Armbrotstisch, weil er ist ja auch ein sehr starker Athlet auf dem Rad. Da können wir auch nochmal jetzt über das Rennen an sich sprechen, was er halt vorne leisten musste. Auch in Portugal beim 70-3 ähm, war da sehr transparent. Ähm, aber ja, also ich habe ja 2021 äh, in Frankfurt gesagt, ja, mit den ganzen Einflüssen muss ich meine Rennen halt vielleicht auch anders wählen. Und ähm, ich glaube, ja, Daniel wird heute Abend nicht erfreut sein über das Gespräch mit der Planung, aber vielleicht muss ich halt auch in Richtung Arizona schauen, weil wie man halt, wie wir halt wissen, ist ähm, das ist nicht möglich, so viele Schütze abzufeuern auf einer Ironman-Distanz und ähm, ja, wenn da halt einfach Leute wie Joe Skipper, der halt einfach schon nochmal einen Step voraus ist und Einblicke hat, ähm, dann muss man halt einfach sagen, okay, vielleicht hat der Junge halt echt auch ein bisschen Recht und ein bisschen Erfahrung nochmal und ähm, auch für ihn ist es natürlich mit Ressourcen verbunden, eher nach Arizona zu fliegen, als nach Israel so Und ähm, ja, deswegen muss man halt einfach schauen. Ich bin auf alle Fälle heiß, ein Rennen zu machen und äh, bin fit. Das konnte ich dieses Wochenende auch zeigen. Aber ja, man muss halt einfach jetzt clever agieren, welches Rennen man halt macht.
1: Es ist halt eine ne übelste Abwägungssache, weil es gibt so viele Argumente. Man könnte ja auch argumentieren, wenn man in the mix ist in Israel, wenn man gutes Schwimmen hat. Ja, und in der Gruppe vorne mit dabei ist, dann können einem ja auch die ganzen Einflüsse so ein Stück weit egal sein, weil das ist dann ja für alle gleich. Und es könnte ja auch sein, dass der Nachteil für dich zum Vorteil wird, ja, wenn andere vielleicht strugglen und damit hadern und ihre Probleme haben. Und du da einfach ähm, Kopf runter äh, und im Rahmen des Reglements dranbleiben, mitfahren und dann... Ja, sehen, was bei rauskommt. Also ich würde es gar nicht so negativ sehen. Man muss es halt nur wissen, was
0: einen erwartet. Nee, genau. Also was halt einfach, was wir ehrlich sagen können, Israel wird ein reines Runners Race. Also da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Und auch im Schwimmen wird halt richtig die Post abgehen. Also ich hatte gestern nach dem Rennen in Portugal oder auch die Tage vorher gedacht, okay, zwei Minuten, 73. Da war man schon mal ein Stück näher dran. Aber mit einem Andrea Seivesberg und auch einem Menno Kohlhaas waren halt zwei Leute da, die jetzt frisch aus der ITU jetzt komplett wechseln, die auch das Schwimmniveau nochmal ein Stück nach oben drücken. Ich habe nochmal Ergebnisse angeguckt, die sind halt in Frankfurt auch zwei Minuten schneller schwommen als ein Dennis Chevro und als ein Paul Schuster, die ja eigentlich immer first out of the water sind. Deswegen bin ich auch mit der Schwimmleistung hier jetzt in Portugal richtig zufrieden. Und ähm, Aber klar, also ein Rasmus Svensson, ein Boris Stein, die wollen alle nach vorne in Israel und es kann halt auch sein, also, wir haben es ja auch gesehen in Frankfurt, wissen wir ja auch, dass es den Drafting-Effekt gibt. Und Boris hat ihm sich trotz seines Schwimmrückstands dann doch irgendwann zunutze gemacht. So, und ähm, ist auch trotz der Aufholjagd aus der Gruppe rausgefahren. Also, wie du sagst, muss man das einfach halt ähm, einfach mit einbeziehen und taktisch halt clever agieren. Und halt wissen auch, ähm, ja, okay, 240, 44, 45 muss man in Israel laufen, um eine gute Chance auf Top 10 zu haben.
1: Ja, und wie wir ja auch alle wissen, ist Top Ten manchmal ja auch nicht genug. Man will ja noch mehr. ja Jetzt bist du in Portugal Neunter geworden und sagst, du hast ein sehr, sehr gutes Rennen abgeliefert mit guten Leistungswerten und solider Performance. Aber äh, unter dem Strich ist das Podium halt doch noch ein Stück weiter weg. Das ist schon eine harte Aussage eigentlich, weil ich fand dich auch richtig stark. Und taktisch war es ja auch alles im, genauso, wie es sein sollte. Ne? Du warst in der ersten großen Gruppe oder in der Na zweiten? Es,
0: es gab ein, zwei kleine Fehler taktisch, also eigentlich nur einen. Ähm, also im Endeffekt war es so, ich hatte halt nach dem Schwimmen 1,50 Rückstand. Dann war der William Menison, der Franzose, den ich in Mallorca noch in die erste Gruppe gefahren habe und dann den Anschluss selber nicht ganz geschafft habe, war kurz vor mir auf dem Rad. Und ähm, ich wusste auf alle Fälle, dass ich in Mallorca nicht nochmal, also nicht den gleichen Fehler mache wie in Mallorca, ihn halt in die Berge reinführe und er mit seinen 65 Kilo mich am Berg stehen lässt, sondern dass er auch ein bisschen was erst meiner Ebene tun muss. Und ähm, ja, also auf alle Fälle kann ich ja mal Wattwerte sagen. Also ich habe aktuell so 72, 73 Kilo. Ich hatte die ersten 30 Minuten 364 Watt. In der Zeit hat Rasmus mir mit seinen 80 Kilo die äh, 45 oder 50 Sekunden zugeschlossen. Er ist die ersten 25 Minuten mit 394 Watt gefahren in dem 70.3. 3 ähm, Also das Niveau ist auf alle Fälle krass und alle sind definitiv am Gashahn. Und ähm, ja, als dann Rasmus kam, wusste ich, okay, jetzt heißt es Vollgas und da draufbleiben. Der Junge wird schon sein Ding durchziehen. Und dann war ich halt immer an zweiter, dritter Position, weil natürlich kann man noch weiter hintergehen, aber es sind dann auch einige Stürze passiert, weil wenn es vorne schnell wird, muss man auch hinten mehr investieren. Und ähm, ja, ich habe ihm halt gefragt, was er vorne in der Führung fahren musste, weil ich halt auch in der zweiten, dritten Reihe schon immer so 320, 330 Watt hatte. Und er hatte mir halt gesagt, er ist halt vorhunde mit 380 Watt gefahren, äh, die erste Stunde. Und ähm, mittlerweile fahren aber alle einfach. Also, es ist kein, also vor allem die nordischen Länder ähm, und auch ich. Ähm, es gab auch noch ein paar mit zweifach. Aber jedenfalls hatte er ein 60er Blatt drauf, habe ich ihm vorm Rennen gefragt. Ich hatte einen 58er, das ging gut in den Bergen. Und dann war es ein Moment so bei 40, 45 Kilometer, da hatten wir 45 Sekunden auf den führenden und später zweiten Mattes Magia. Und auf einmal geht Rasmus halt aus der Führung und äh, fällt halt zurück. Und ich habe mich halt gewundert, was jetzt los ist. Und dann bin ich halt mit Sebastian Neff vorn gefahren. Und da in dem Moment hätte ich eigentlich mal so drei, vier Minuten 400 Watt plus fahren müssen. Dann hätte ich alleine die 40 Sekunden geschlossen und wäre vorn gewesen. Das ist die einzige Sache, die ich sagen muss, okay, die hätte ich besser machen können. Ähm, ja, um zur Erklärung, er hat mit seinem Einfachkettenblatt in dem Moment die Kette verloren und musste sie neu auflegen, also Rasmus Wenzingsen. Und ja, und so ist dann die Gruppe weitergerollt. Er meinte aber, es war für seinen Erfahrungsschatz mal richtig interessant, an achter Position zu wissen, wie locker man da fahren kann. Ja, ja, dann von hinten kam und eigentlich nicht durchgerauscht ist. Ja, und so haben wir dann natürlich auf der Ebene letzten 35, 40 Kilometern auch ein bisschen das Tempo verdattelt, weil ich war halt dann auch vorne und habe halt dann ja meine kmh angeschaut, aber habe halt auch nicht mehr alles investiert, weil ich halt wusste, okay, da sind Jungs, die halt 1,10 laufen können. Und ja, bin dann halt eigentlich einen guten Lauf drauf gelaufen. Also ich hätte mir schon jetzt einmal im Bereich 1,14, 1,15 zugetraut. Aber mit 140 Höhenmetern, 150 Höhenmetern auf der Laufstrecke ähm, ist es, denke ich, schon nochmal auch so, dass ich eine Minute abrechnen kann. Und auch mit anderen Athleten habe ich gesprochen, die sagen auch so zu einer flachen Strecke 1, 1,30 tiefer. Dann bin ich knapp unter 1,15. Aber die Jungs vorne laufen halt 1,09. Und da muss man auch einfach ehrlich konstatieren: also, ein Andreas Salvesberg kann unter 30 Minuten auf 10 laufen. Ein Menno Kolas kann das auch. Ich schätze mich gerade vielleicht bei einer hohen 31 ein und ja, also brauchen wir jetzt nur die Mathematik machen. Wenn ich in einem 70-3 konkurrenzfähig bin, entweder ich mache einen Breakaway auf dem Fahrrad oder wir drücken jetzt auch weiter die 10-Kilometer-Leistung in, sage ich mal, 31 oder knapp drunter. Interessante These, Paul Schmidt hat mal gesagt, unter 31 fängt Talent an, das haben aktuell im Triathlon ganz schön viele.
1: Ja Mann, und wenn du dann nochmal da ganz oben guckst, ne, dann hast du noch ein Blumenfeld, der mit einer 5 Kilometer Straßenleistung von 13,23 um die Ecke kommt ähm, und auch mehrfach schon nur deutlich unter 30 gelaufen ist. Das ist natürlich jetzt dann die Benchmark die am oberen Ende. Das ist natürlich krass, ja, wenn man so einen Speed hat in der Unterdistanz, ähm, ja dann ist man ja als, als normal -Triathlet. Wäre man vielleicht bis vor drei Jahren gut bei den Leuten gewesen, mit 1,14, 1,15 im Halbmarathon, da hast du auf jeden Fall einen Podiumskandidaten gehabt. Aber das Niveau ist so gestiegen und man muss leider zugeben, es, sind, es ist nicht nur die Spitze schneller geworden, es sind unheimlich viele Jungs, Mädels auch, aber vor allem die Jungs, die wahnsinnig schnell geworden sind. Also, dass man in einem normalen 70-3-Rennen, so wie es jetzt in Portugal war, dass man da drei Leute im Bereich 1,10 auf dem Halbmarathon hat. Unglaublich. Und dass die ganze Top 10 eigentlich unter 1,15 rennt, ja, das ist hart. Das ist immer ein richtig harter Call. Ne? Also auf dem Ironman, gut, da gelten dann nochmal andere Gesetze. Da hat man vielleicht dann nochmal irgendwie andere Instrumente in der Hand. Aber so das, das Basistempo ist schon ist mega brutal.
0: Ja, also ich gebe auch ehrlich zu, ich habe mir dann natürlich auch Strava-Daten angeguckt und ich fand meine Einheiten auch gut. Also 10 mal 1000 gekoppelt in 3,25. Ähm, ist auch eine Einheit, die auf das Niveau schließen lässt, was ich abrufen konnte. Und deswegen bin ich halt auch zufrieden mit dem Rennen, weil ich das zeigen konnte. Aber ja, Rasmus läuft halt auch ähm, Koppellauf, 290 Watt auf dem Fahrrad, äh, zwei Stunden. Und dann halt eine 10 Kilometer in 32,30, kurze Pause. Und dann nochmal einen 5er in 16,0. <lacht> ja, und ähm, das soll jetzt gar nicht negativ klingen. Aber das ist für mich reine Ökonomisierung, so wie es halt aussieht bei ihm und deswegen muss jetzt einfach nochmal der nächste Schritt gemacht werden. Also ich bin eigentlich froh zu sehen, was in fünf Wochen ging, wie weit wir gekommen sind, aber klar, also müssen wir auf alle Fälle da dranbleiben und nochmal ein bisschen weiter am Gas drehen, um in die Richtung halt zu gehen, wenn man halt im 73 mal vorne dabei sein möchte oder wieder.
1: Kalle, ich habe mal zwischendurch den Taschenrechner bemüht und mal ähm, deine und Rasmus seine erste halbe Stunde in Watt pro Kilo gerechnet. Du brauchst dich da nicht verstecken. Bei dir komme ich auf 5,0, bei ihm auf 4,9. Also äh, die erste halbe Stunde, die hat es definitiv in sich. Mit 5 Watt pro Kilo ähm, bist du mega, mega gut dabei. Ja, es ist ähm, Am Ende ist es die Frage der Gesamtaufteilung der Leistung. Ne? Du hast natürlich ein gewisses Investment beim Schwimmen zu tätigen, um da in der richtigen Gruppe zu sein. Und dann kommt diese erste halbe Stunde, ja, dann stelle ich mir vor, dann ist natürlich das dritte Streichholz schon am Brennen. Ja, und die Frage ist, wie viele verbleiben dir bei einer 70-3? Ich, ich, das, das sehr, sehr Positive, muss ich dir auch sagen, fand ich, du hast dich äh, gezeigt, du warst vorne, ich habe dich im Ticker vorne gesehen Du bist auf Position 2 vom Rad runter. Was in dem zweiten Wechsel passiert ist, musst du mir nochmal erklären, weil du bist dann irgendwie als Zehnter raus.
0: Ja, ich, also äh, alte Schule natürlich als erstes rein in eine Wechselzone und dann war ich natürlich erstmal voll im Modus und ich bin aus Versehen äh, ein Stück zu weit gelaufen und ähm, war dann bei den age Groupern ähm, an den Laufschuhen und musste dann nochmal zurück und habe dann irgendwie so 50, 60 Meter verloren. Und das war natürlich, klar, das war dann nicht so cool, weil damit hatte ich halt das Momentum verloren. Also ich denke halt, sonst hätte ich auf alle Fälle auch den schnellsten ersten Wechsel gehabt und wäre auch als erstes auf die Laufstrecke gegangen. Und dann natürlich, vielleicht gehen dann nochmal 20, 30, 40 Sekunden schneller, einfach mit dem Moment. Oder vielleicht lass es auch eine Minute 30 sein. Aber ich wäre gestern keine 1,10 gelaufen. Da braucht man nicht drüber diskutieren.
1: Nee. <lacht> das ist... Das ist wohl wahr. Ähm, worüber wir noch diskutieren können, ist jetzt dein Weg zur nächsten Langdistanz. Ähm, ich habe vorhin schon rausgehört, es ist jetzt nicht aus deiner Sicht nicht hundertprozentig Israel. Es, du hast Arizona in den Mund genommen. Egal welche Langdistanz, auf jeden Fall wird es eine Langdistanz. So, und jetzt ist meine Frage: Was wird jetzt noch gefeilt und wie lange brauchst du eigentlich zur Recovery nach dem 70.3?
0: Also, mir geht es eigentlich aktuell gut. Nach dem 70-3 und ich fühle mich jetzt auch gar nicht so müde, also jetzt ein, zwei Tage und dann ja fangen wir am Mittwoch schon an, also es stehen noch zwei lange Läufe an, die wir irgendwie unterbringen müssen und ähm, der 70-3 war schon auch gut vorbereitet mit gut schnellen Sachen, aber wir haben jetzt auch in den letzten Wochen nicht am Umfang irgendwie gespart, deswegen denke ich, sind wir da auf einem guten Weg, ja und das, äh, was jetzt genau kommt, muss ich nachher mal mit dem Trainer noch in Ruhe besprechen.
1: Und wenn du Richtung Norwegen blickst, dann wäre ja so circa sechs Tage vor dem Ironman ähm, der berühmte 40-Kilometer-Lauf in Race-Pace dran, ne?
0: Naja, ich glaube, dazu muss man ein Athlet sein, der auf alle Fälle das verträgt. Ähm, das würde ich mal noch nicht riskieren. Also ich muss auf alle Fälle sagen, ja, das mit dem Tapering, mit der Anreise und dieses Mal, das hat halt in Portugal sehr, sehr gut geklappt. Da würde ich gar nicht so viel ändern, was ich halt ändern müsste, vielleicht für... Israel ist vielleicht ein bisschen eine frühere Anreise, weil es halt klimatisch nochmal ein bisschen wärmer ist. Ähm, Arizona dachte ich eigentlich auch, aber das sind wohl nur 16 bis 17 Grad, so wie das äh, der äh, quasi wie das die Website voraussagt. Ähm, ja, also da muss man jetzt einfach in den nächsten drei, vier Wochen halt genau den Plan schmieden. Aber sagen wir mal, vom Training her geht es, denke ich, am Dienstag, also morgen oder beziehungsweise am Mittwoch, wir nehmen schon ein bisschen früher auf, wieder voll los.
1: Genau, wir können es ja auch zugeben, heute ist Montag, das ist der Slot, den wir gekriegt haben für unser Gespräch und du wanderst durch den Portugal, den portugiesischen Flughafen in Lissabon. Es sieht sehr, sehr lustig aus hier auf meinem Video, ich kriege so ein kleines bisschen das Gefühl besoffen zu sein, aber ich habe noch ein Thema, was wir anschneiden müssen und zwar nochmal ein altbekanntes zum Thema Versorgung und Nutrition. Ja, gerade wenn jetzt der Trend dazu geht, ähm, dann doch weniger Verpflegungsstellen auf der Strecke anzubieten, weil es offensichtlich sehr, sehr kompliziert ist ähm, und man dann auch nicht alles greifen kann, umso wichtiger wird es, viel mitzunehmen. So, und da hast du auch noch mal eine Information ähm, aus dem Kona Race äh, im Rückblick an die Hand bekommen.
0: Ja, also wie wahrheitsgetreu die ist, das kann ich nicht sagen, aber ähm, ja, angeblich sollen die Idee, die wir hatten, mit Rahmen aufsägen und dort was einzufüllen, die hatten auch andere, bei denen die Ressourcen dann vielleicht ähm, schon war, wo das Team auch größer ist. Ähm, ja, die haben es einfach gemacht. Also die Norweger sollen beide halt einen guten Tank in ihrem Rahmen gehabt haben und auch in der Brust hatten sehr ja viel Flüssigkeit. Deswegen heißt es, so wie du schon sagst, jetzt irgendwie das Rad modifizieren, um im Endeffekt wie so einen kleinen Getränkewagen auf so einer Party oder Essenswagen dabei zu haben. Also wie viel kannst du als LKW transportieren?
1: Genau. Gewicht ist beim Fahrrad jetzt offensichtlich nicht mehr wichtig. Ja, vor allem bei flachen Strecken. Sondern sieh zu, dass du deinen Rahmen möglichst voller Flüssigkeit äh, bekommst und viel Storage hast für viel äh, Futter, dass man sich dann reindrücken kann. Weil der Trend geht ja zum Mehressen pro halbe Stunde, pro Stunde. Das heißt, du musst doch mehr dabei haben. Ich meine, wie soll man das sonst irgendwie Kohlenhydrattechnisch stemmen können? Du bist jetzt auch schon bei über 100%. Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Selbst wenn du vier Stunden fährst, ist es ja eine ganze Menge Futtern.
0: Also ich hatte jetzt auf dem Rad, im Laufen habe ich dann nichts mehr zugenommen, weil ich mich eigentlich gut gefühlt habe und auch nichts brauchte, nochmal eine Cola. Aber ich habe es jetzt auch auf dem Rad äh, geschafft, 300 Gramm zuzunehmen, ähm, was, denke ich, ganz solide ist. Und ja, klar. Also auf zwei Stunden, muss man sagen. Genau.
1: Ja, das ist crazy, dass es dein Magen mitgemacht hat.
0: Aber hast du das Gefühl, dass es ist angekommen? Ja, also ich hatte nie das Gefühl, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich müde bin oder einbreche. Also ich denke mit der Verpflegungsstation, ich hätte in einem Moment mal ein bisschen mehr Wasser brauchen können. Also da haben ja vielleicht so 750 Milliliter gefehlt, aber energetisch hatte ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie ein Loch habe.
1: Geil, das ist doch schon mal richtig gut. Und du hast mir auch im Vertrauen gesagt, theoretisch hättest du das Tempo noch ein Stück weiterlaufen können. Dir fehlte nur irgendwie noch der, der Turbo-Gang.
0: Genau. Es dir noch der Turbogang, genau. Und dann muss man natürlich auf alle Fälle, ja, jetzt Richtung Ironman das halt weiter ökonomisieren, da nochmal ein paar Kilometer draufpacken, um dann halt den ähm, Ironman gut zu absolvieren und das Momentum dann in so einem Rennen, in welches auch es wird, für sich zu nutzen.
1: Das ähm, bleibt spannend. Das bleibt spannend. Wird es dir gelingen, das Ding auf die Langstrecke zu tragen und was bringt es dann am Ende? Was kommt bei rum? Das sind alles spannende Fragen, die wir in den nächsten Wochen klären werden, wie es die nächsten beiden Wochen konkret weitergeht. Das ist noch ein bisschen unklar. Äh, wahrscheinlich, wenn wir senden jetzt am Freitag, äh, dann werden wir, werden wir schon mehr wissen. Aber äh, wir sind im Urlaub, Micha und ich. Und du versuchst nochmal, äh, eine Sonderfolge an den Start zu kriegen. Und wir werden gucken, was wir äh, unseren Hörern anbieten können in den nächsten 14 Tagen. Auf jeden Fall versuchen wir, was zu liefern.
0: Wir liefern, also eine kann ich schon zusagen, also ähm, Rico Bogen ist ja jetzt auch äh, als Leipziger Athlet und viele, sage ich mal, Hörer aus dem mitteldeutschen, ostdeutschen Raum kennen ihn ja. Jungspund, der auch die Mitteldistanz jetzt in Mallorca bis zum Radfahren mitbestimmt hat, leider im Laufen eingebrochen ist, eine 1,36 gelaufen ist. Ähm, definitiv wird er damit nicht zufrieden sein, aber es würde er uns wahrscheinlich dann erzählen. Und genau, einfach mal gucken, wie bei ihm der Weg weitergeht. Ist auch interessant, vor allen Dingen jetzt junge Athleten mal zu fragen, die auf die 70-3-Strecke wechseln und was der Ansporn dort ist. Genau, und dann haben wir noch eine Folge, ähm, die wir überbrücken müssen für euch. Aber da werden wir auch was Interessantes finden. Und dann, wenn wir uns wieder hören, sind wir mitten in der Ironman-Vorbereitung und wissen, wo es scharf geht.
1: So sieht es aus. Und wir werden uns auch zwischendurch mal hören. Und wir haben ja auch noch dieses Instagram. Das ist ja auch noch aktiv. Also, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Das ist und uns gegenseitig natürlich auch,
0: Kalle. Das machen wir auf alle Fälle. Kurze Frage, wo geht's denn bei dir in den Urlaub und wo geht es denn bei Micha in den Urlaub?
1: Also ganz offen, Mailand oder Madrid, Hauptsache Spanien.
0: Okay, ja. Also,
1: also so wie immer, okay. Kalle. Du, du, du sagst dann Italien und eigentlich ist es Spanien. Oder okay. umgekehrt.
0: <lacht> oh, okay, und Micha?
1: Also follow me on Strava und you will see. Ähm, Micha versucht mal den Breakaway Richtung Dominikanische Republik.
0: Oh, ein Überseeflug. Da ist er auf alle Fälle gut Zeitdelay. Die Internetleitung würde auf alle Fälle gut sein. Ja. Aber ja, Zeitverschiebung wäre da.
1: Bisschen Zeitverschiebung und man muss zugute halten, ähm, eine solche Reise hat er das letzte Mal, glaube ich, vor acht Jahren gemacht oder so. Ich hoffe, er kann mal ein bisschen abschalten. Gönnen wir es ihm. Gön muss auch sein. Work-Life-Balance, you know.
0: Ja, ihr habt auf alle Fälle gut durchgezogen und deswegen ist jetzt auch mal zwei Wochen Urlaub ganz gut und äh, ja, dann freuen wir uns auf unsere Hörer. Äh, danke auf alle Fälle auch noch äh, für das Anfeuern an der Strecke. Ich weiß jetzt nicht, wer du warst. Ähm, sorry, dass wir uns im Nachhinein nicht getroffen haben, aber bei dem 73 in Portugal irgendwie Aloa Kalle, die Rufe zu hören, motiviert auf alle Fälle, auch wenn man jetzt nicht ganz auf dem Podium ist. Aber ja, sonst kriegen wir ja auch viel Feedback und ähm, ja, gerne auch weiter Input. Macht Spaß mit euch.
1: Das ist mega. Klingt geil. Aloha Kalle. Bis dann, Konrad. Ciao.